0: 黎黎见沈轩这一会儿功夫就好了大半，心里十分的欣慰。他取出了几件衣服，然后说：“这四周都是丐帮的人，不过我已经将他们点倒，你快换身衣服逃走吧。”沈轩点点头称谢，忽然看见黎黎倚在门边，想走不走，眼神怪怪的，于是问道：“黎黎。”你要对我说什么事情吗？黎黎低下了头去，含含糊糊地说：“嗯，沈郎，我我想跟你一起走。”沈轩见状，心中一动，然后说：“他们待你不好。”黎黎点点头，忽然又摇了摇头，只是说不出话来。沈轩觉得有些棘手，想了想，他问道：“那我们回葫芦湾好吗？”夜色朦胧，看不清黎黎的脸，只觉得他的眼睛好像如星星一般一闪一闪的，言辞也飘忽不定。我，吴老师住在你家，嗯。会不会，你，会不会妨碍到你？不会的，沈轩说：“只要你愿意在葫芦湾住多久都没关系。”沈轩话说出口来，忽然又觉得有点不对劲儿，又补充道：“我家有收病人的习惯你，你是我的病人，失忆症还没有好呢，原本就不该让你出来。”果然，沈郎心最好。黎黎欢笑着说，他的笑容很清甜，就如夜荷花绽放于幽暗之中，看得沈轩竟然一时失了神。我回去取了东西就来，咱们一起走，你等我。黎黎身子一晃，在夜色之中消失了。沈轩换好了衣服。尤四觉得恍恍惚惚的，如同在梦中。走到门外，凉风一吹，忽然记起来，秀阿姐交代的事，他竟然忘记了。可是岳秀宁的话并不详实，他此刻已经答应了黎黎，总不能当场反悔吧？一时间胡解，也就旋即把岳秀宁的吩咐抛在了脑后，先带着黎黎。逃走要紧。一时四顾无人，沈轩心想，这还是在中山脚下，不知道黎黎的住所在哪里，离这儿远不远呢？这时忽然听到道上有马蹄声，沈轩一抬头，忽然见道上几骑人马飞驰而过，为首的一个是银鞍白马，雪白鲜亮的铠甲在夜色中十分耀眼。这群人在街对面的一扇门前停了下来，一个人跳下马叩门。过了一会儿，一个仆人出来问道：“是罗福山汤军到了吗？”那个白衣人道：“正是在下。”那仆人鞠躬道：“郎君请进。酒殿下今天下午接到了帖子，已经在书房等候郎君多时。”沈轩吓了一跳。原来对面就是钱世俊的寓所，却不知道黎黎为什么去了这么久还不回来。其实，黎黎并没有走多久，只是沈轩自己心里过于急切，便是一刻三秋了。沈轩忍不住了，悄悄的绕到旁边的一个偏门，他溜了出去。这里。只是钱世俊临时的住所，也没有几间房，却不知道黎黎在哪一间。沈轩看见一间屋子里亮着灯，便轻轻的走到那个窗下，向里面窥探。只见那个白衣人站在房间正中，却是背对着沈轩。钱世俊一边倒茶一边说：“堂兄为何这时才到？”上午集会，堂兄不在，本王深感遗憾。汤姆龙却说：“其实我早就到了，只是暂时不想露面而已。”说罢，他转过身来，望着钱世俊。沈轩这时才看见他的庐山真面目，暗暗的吃惊。钱世俊呢，也算是仪表堂堂了，可是跟汤姆龙比起来，简直是俗不可耐。不用说，汤姆龙的面貌如何出众，但见他不过一袭素净白衣，别无装点，却自有一种出尘的风度，令人倾倒。不过，眼下这个小白龙的脸上却是写着一个大大的愁字。钱世俊皱了皱眉，然后问：“堂兄此次上中山，莫非另有目的？”汤姆龙正色道：“不错，钱兄，你我也算是故交，我深夜来找你，也不打算绕弯子了。今天上午在中山顶上，和你在一起的那个小娘子是谁？”不但是钱世俊，连窗外的沈轩也感觉莫名其妙。他屏住了气息，细细的听来，只听钱世俊犹豫的道：“啊。”那是我的义妹，汤慕龙冷冷的问：“哼，义妹，天台蒋家的小娘子，岂是和钱塘府的九王论起兄妹来了？”钱世俊听见这话，感觉不对味儿，他不觉得怒道：“蒋小娘子曾经在钱塘江上大战夜来夫人，她为惨死的一个武林同仁报仇，我见她与我同仇敌忾。”于是拜作了异性手足，那时候许多朋友都能见证的。本王始终对他礼敬有加，照顾的无微不至，从不曾委屈了他。不料，倒惹得汤兄见怪起来了。汤慕龙闻言，脸上浮出了歉意：“哈、啊，是我心急了，错怪了前兄了。只是我此次下罗浮山，为了找到蒋小娘子，几乎跑遍了江南诸国。”好不容易发现了他，却在钱秀的身边。我一时心急。钱世俊很惊奇的道：“你找舍妹干什么？”汤慕龙微微的踌躇了一会儿，然后说：“啊、实不相瞒，她是我的未婚妻子。”沈轩一听，惊得几乎晕倒。钱世俊也是惊讶的。半天没说出话来。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这听汤木龙继续道：“我此次上中山来找钱兄，就是想接他回罗浮山完婚。”钱世俊笑着说：“哈哈，堂兄想接未婚妻,妻子回家，那也是理所当然呢。不过现在却是有些困难。”汤木龙很生气地问：“怎么？”钱世俊道：“啊。”上个月，舍妹与人争斗，一时没了她的下落。待我找到她的时候，她却不知道中了一种什么奇怪的毒，竟然把旧事都忘记了。本王便请名医为他诊治，一点也没有用。本王为此也是非常的伤脑筋呢、啊。汤木龙急着问：“怎么会有这种奇怪的病？”你将他带过来见我一面吧，或许他还记得我呢。”钱世俊淡淡的道。哎，此时深夜了，叫舍妹出来见人，恐怕是有些不便吧。而且舍妹也没有提到过与汤兄有婚姻之约呀。汤龙咬着牙说：“他何必对你说？我与蒋娘子的亲事是他祖父亲口许下的，去年九溪秦老亲自做法牵线，家父写我。”上天台山向蒋翁求亲的，那时蒋翁欣然允诺，两家下过定，商定年末就完婚的。你怎么能在这里拖延？你只需要将他带来见我一面，我自当重重谢你。钱世军笑着说：“哈哈，哎呀，堂兄这是哪里话？堂兄既有官居之雅意，本王只好成人之美嘛。说什么谢不谢的。”啊，将来事成，本王也算是汤兄的内亲，正是求之不得呀。事出突然，沈轩在窗外听着，都不免怀疑汤慕龙说的是真是假。可是这钱世俊简直是小人，他为了拉拢汤慕龙，给他一根杆子，他就顺着往上爬，竟也不多盘问几句。又见汤慕龙向钱世俊长揖道。如此，多谢钱兄了。钱世俊笑盈盈的走了出去。过了一会儿，果然引着黎黎进来了。沈轩满心焦急，怕黎黎被这两个人合谋诓骗了。只见黎黎一脸茫然的望着汤姆龙，钱世俊却是笑着道：“哈、啊、哈，妹妹，这是岭南罗浮山的汤君。你可还记得他吗？黎丽冷着脸，扫了一眼汤木龙，那眼神既不像认识，也不像不认识。钱世军又道：“啊，汤君是你的未婚夫婿，此次专程来接你回岭南完婚的，你可以随他去了。”少来！黎丽怒道：“我不认识他。”钱世军叹道。哎呀，妹妹，你不会真的都忘了吧？唐军与你早有婚姻之约，你连他也不记得了？好好想想嘛。黎黎一脸厌恨地说：“你胡说，不可能，我从来没有定过亲。”钱世俊却是道：“哎呀，这事千真万确，阿兄怎么会骗你？”黎黎冷笑着道。我怎么知道你是不是骗我？你说你是我义兄，我就得跟着你到处跑；你说这人是我的未婚夫婿，就得把我卖出去。你说什么是什么，好竖我自己是什么也不记得，由得你摆不？钱世俊又好气又好笑，他摇了摇头道：“哎呀，堂兄你也看到了，舍妹的脑子不清醒。”他如此说话，我也是没有办法。呃，不如你自己同他讲吧。你既然是他的未婚夫，或者他对你尚是有几分印象的。他说着就转身而去，留下了黎莉和汤姆龙两个人在书房之中。黎莉见状，退到了门边，紧张的对汤姆龙讲：“我不会随你去的。你若无话，我这就走了。”汤姆龙急忙道：“哎，江娘子，你真的不记得我了？我辛辛苦苦找到你，总盼着你能明白我的心意。”黎黎更是不答话了，转身就走。汤姆龙跃上前去，一把拉住了他的左胳膊。黎黎回身一掌向他肩上砍去，汤姆龙轻轻的让过，却仍然是不放手。黎黎翻身跃起，踢到他的下盘。汤姆龙不闪不避。受了他几脚，那手上的力气却是一点都不减。如此几个回合，黎丽挣脱不得，不由得满脸通红。正在焦急之时，突然听到“哐当”一声，一扇窗户被重重的撞了开来，刮进了一阵寒风，将蜡烛也吹灭了。这二人都一愣，不由得停住了手。黎丽却是心思灵敏。猛地抽出了左手，纵身向门外跃了去。汤姆龙大要看窗外是何人，不妨黎黎走了，只得追了出去。窗外自然是沈轩。他见黎黎为汤姆龙所迫，急中生智的想引开汤姆龙。此时见两个人仍旧追逐而去，也急急的跟了上去。黎黎冲出寓所，直往山上奔去。钱世俊这时听到有变，也追了出来。这三个人的轻功俱是不弱，沈轩哪里追得上他们？不一会儿就不见了人影。但是他心中惦念着黎丽的安危，便也不管不顾的往山上爬去。几乎爬到了山顶，也不见那三个人在哪里。沈轩正在焦急之间，隐隐的听见山后悬崖的方向有人在讲话，他心中暗叫不妙。向那边赶了过去。只见悬崖边亭亭立着黎黎的身影，她的长发在凛冽的山风之中飞扬着。汤木龙和钱世俊站在一丈之外，欲进不得。钱世俊叫道：“妹妹，快回来！你我兄妹有什么不好讲的？”黎黎冷然的道：“我叫你们走。”三个人一时无语。情势十分的紧张，谁也没有注意到还有人在周围。沈轩悄悄的走近了。汤梦龙道：“蒋娘子，你此时不随我去就罢了，何必如此呢？连你义兄也冤上了。”黎黎不理他，快走。钱世军又道：“妹妹，随我回去吧，别生气了。你嫁不嫁汤君，我都会好好的照顾你的。”黎黎说：“九殿下，我当然不会跟汤君去。从今日起，连你也不必过问我的事了。”钱世俊惊奇的道：“你说什么呀你？你你一个病人，我怎么放心让你自去？别讲气话了，你跟我回去，我与汤君向你赔罪就是。”黎黎冷笑着道：“<笑>九殿下何必如此？我算什么呀？”不过是一个弱女子，连自己是谁都不知道，一切就听凭你们的摆布。我也不知道你怎么会是我的义兄，既然是义兄，又如何这般的对待我？你不必再提此事了，我本也不配做酒店下的义妹，你走吧，今后我不认识你。钱世俊急了：“妹妹，你怎么这样讲啊？说走就走，也不念为兄平日里如何待你吗？”李丽拖长声音道：“钱九，你抓住我不放，难道不是另有所图？你急着让我想起来的，到底是什么事儿呀？我想不起来了，你还是提醒提醒我吧。”钱世俊脸色大变，他说：“妹妹，你疯了！”黎丽喝道：“不许过来，不然我就跳下去一了百了。”汤姆龙柔声的道：“小娘子，无论你想怎么样都可以，千万别跳下去。我们这就走开，还望你回心转意。”黎黎转过身，背对着他们，冷笑道：“<笑>是吗？”说时迟，那时快，只见白衣起处，汤姆龙已经飞身跃上，捉向了黎黎的背心。这一下即是凶险。略因拿捏不定，自己就飞向了悬崖下，竟是同归于尽的架势。但汤姆龙的武技当真是极高，不仅方位准确，恰恰就是在悬崖边上，而且迅捷无匹，悄无声息。李莉,莉本来是背对着他的，这一回竟然是防不胜防，眼看就被他拖了回来。但是李莉,莉更加的敏捷。只见他竟不知如何转过身来，跃起，推出两臂，汤姆龙躲闪不及，两人四掌一对，莉莉的身子旋即轻轻的飘开，然后朝悬崖深谷之中直坠下去。沈轩两眼一花，只觉得整个地面也都随着莉莉下沉到了谷中。沈轩只听自己大喊了一声“莉莉”，就飞身冲下了悬崖。钱世俊和汤慕龙看的是目瞪口呆。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。